0: 二，如何看待资本主义的矛盾？众所周知，马克思身后的马克思主义曾以各种不同的方式摒弃了马克思关于经济危机的一些说法，比如历史的终结被人们从同一块布上扯了下来，并成了这个危机理论的终结。对他们来说，具有首要意义的不是经济的危机，而是权威的危机、政治的危机、文化的危机以及合法性危机等等。毫无疑问。他们未曾把客观的经济危机作为资本主义社会分析的中心，因此，他们也未曾如马克思那样真正说明资本主义的危机为什么最终是不能解决的。在今天，如果有人在马克思主义意义上来探问资本主义经济体系的危机性质，那么他也就不能忽略掉马克思所做工作。我们知道，马克思关于经济危机的说法。不是一指一件发生在具体时间上的事件，它是一个从现代资本主义生产作为起点。我们并不知道它的最终形态会是怎样的，但我们比马克思及其同时代人都看得更清楚，甚至比我们前面的时代所知道的都要多得多的过程。最重要的是，我们知道马克思关于经济危机的论断具有总体性。这是从他有能力激发我们对他真实而总体的认识兴趣的意义上而言的。我们可以这么说：由于马克思是论述这个危机的人物，我们今天关于他的任何解释都不能算数或具有冒失性。如果说今天我们对他的解释至多是在实证意义上有效的话，那么在总体上，在将来也许就不适当了。人们只需将误解马克思的历史。这些误解逐渐消除的历史和我们对资本主义危机的认识提高的历史做一比较，便明白这是什么意思。因此，今天我们不应屈服于资本主义意识形态讹诈，接受它的基本前提。最终，通过这种历史认识，马克思主义将变得越来越严密，从这个意义上讲，也越来越具总体性。这里，你从历史唯物主义的生产观点出发。特殊的来考虑一下我们所谓金融危机的起因和结果，以期在哲学上对资本主义发展的现实做出评价。人们最近的注意力转向了这样一个事实：现代世界体系正处于危机之中。由于货币是使现代世界体系表现得非常明显的一种最引人注目、最矛盾的现象，所以人们将它称为资本主义世界的金融危机。危机产生的直接原因是。由于货币脱离现实的物质生产的参照，逃进无限的投机中，使人意性和通胀是如此巨大，以致金融交换体系正走向自我摧毁的边缘，或几乎丧失任何可信性的地步。在今天，所谓虚拟经济搅扰着实体经济，货币凭借它摆脱市场本身而逃离了交换价值，甚至它自身已经成为不断复制的信息，并且在自身交换。人们面对的货币，竟不再是一种商品流通手段，而是流动本身。而且，一方面，资本的流动幅度之广，甚至已经朝向其他星球发展了，因为它其实再也没有能力去控制全体了。另一方面，无处不有的金融化已经开始为了资本的生产而不断发展抽象的财富，或者说，私有财产已经由土地等转化成为抽象的权利。而通过不知疲倦的印钞机转动和无限制的增加银行凭证，同时足以搅乱合理流动的循环，避开国家的控制，消解债务的限制性障碍。马克思认为，这与一张假钞被当作真钞流通的情况相似，假钞就在整个流通中起到了真钞的作用，进而成立一种按照转账和记账构成巨大链条的金融游戏。当资本从本来意义上还只是实业家和实业家之间的资本流通，变成按照一种对自身抽象实体的不断拆分与重复来进行的自我生产时，我们便看到人类的命运被重塑。在这里，资本变成了只是在生产的野兽，无限债务的内化，而且由于适合于资本主义的需要，信贷从来也不是与资本共存的。于是。产生于资本主义生产方式的金融制度，仿佛自如的生产数据、概念、符号和表象，并且仿佛不再需要从事倒霉的事情及物质性东西的生产了。最终，它的逻辑结果是，货币不可兑换作为信用价值稳定器和催化剂的黄金，同时也丧失了应当可以交换某种价值的真实财产的确定性。他与当初管制他，并约束他在自己的统一性里的那个物质生产中的价值规律已经没有完整的对应关系，而只有破缺的关系。然而，要理解和以把资本的现实基础说成是由虚拟性而来的整个决定是极有难度的，因为这意味着作为基础的东西的本质不可确定。德勒兹指出，不可能把虚拟与现实作为客体的两个组成部分。我们的意思是说。货币并不能够真正克服物物交换中包含的困难，只是由于它使这种困难一般化、普遍化了。事实是，作为无限抽象的量的货币，不可能摆脱向具体的生成；没有这种向具体的生成，它就不会变成资本，不会占有生产。所以，从物质生产的历史逻辑看，资本这一链条的破缺甚至断裂，可能会产生粉碎生产关系的能量，但是。作为生产关系，它毕竟独立于它在每一生产时刻所掩盖的具体形式，这意味着并非立即，而是要经过一段较长时间的历程才能看到历史事件的结局。就这一点来说，一方面，马克思在他那个时代就已经清楚的看到了资本中潜藏的东西，即资本潜藏着加速炸毁自身基础的一种能量；另一方面，马克思也知道。倘若整个社会历史的发展就是为了让这一所谓绝对时刻加速来临，这无异于一个社会的自杀过程。所以，他指出，一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，它还是既不能跳过，也不能用法令取消自然的发展阶段。真正的问题是，一如本雅明所见，资本主义的消亡如果不是由经济和技术发展的一个几乎可以估算的时刻，那么一切就完了。巴丢则将占有的意志与灭绝人寰的意志联系起来，地球的总体毁灭是技术的必然前景。任何特定的实践，军事或核武器的实践都没有什么特殊理由去冒这个风险，只是因为技术的本质就是调动存在，残酷的将其看作意志随时可用的潜在的、本质的虚无形式。按照德勒兹的说法，就资本主义的情况来说。当人们还没有可能确切看到使其死亡发生的这个历史条件究竟是什么的时候，它却以更大的力量发生了。压死资本主义这只骆驼的最后一根稻草究竟是什么？这似乎相当于一种日常生活经济学问题，比如酒鬼将什么称作最后一杯？酒鬼对于他所能够承受的酒量有着一种虚拟的评估。他所能承受的恰恰正是边界，在边界上，酒鬼发现他能够重新开始豪饮。然而，当资本主义这个酒鬼超越了这个边界，还存在着一个会使他改变饮品配伍的预限，他可能会改变饮品的烈度，或者会改变通常饮酒的方式，或者他还可能进入一个自杀的配置之中，或进入医院的精神卫生的等等配置之中。还有的情形可能是以欺骗或含糊其辞的方式说出“最后一杯”，超越了这“最后一杯”，还会有其他话吗？没有了，因为这句话会使他进入到另一种配伍之中。我们如果让德勒兹与福柯之间互读，那么看到过死亡的福柯的目光所给予我们的教诲是：死亡不再像长久以来的那个样子，不再处于生命消失和疾病模糊的长夜中。死亡从今以后拥有一种强大的启示权利，死亡就是一个伟大的分析家。我们认为，从这个观点出发来看，整个资本主义经济体系危机，资本主义就像一个相信无限性时间存在的人，却也相信个人是要死的。不过，从根本上说，资本主义线性的时间进步面向掩盖了资本的矛盾，而最重要的是。由于资本一直在要求通过克服积累过程的时空障碍，以缩短周转时间，而通过资本的不断积累，尤其是作为价值的时间的积累，资本主义仿佛把死亡推迟到无限遥远的边界，线性价值的终点。资本主义仿佛就是看到死亡还充满喜悦的人，已经不是那个许诺让躯体腐烂的俗人。因为死亡进入游戏这件事，已经将他抛射到自身之外，进入一个辉煌的群体及讥笑同类的苦难的群体。每个时刻都在驱赶和毁灭着那个先于他的时刻。战胜时间对他来说，与征服其同类的运动密切相关。这倒不是说他想象着摆脱自身的命运，代之以一个比个人更为长久的群体。相反，他需要这个群体，以便能意识到与那一刻相连的荣誉。觉得自己脱离了肉眼凡胎。对于眼睛来说，死亡并不是渐渐升起的那条地平线，它就在天际，就在他所有可能的目光的空洞中。而眼睛不断跨越的边界，使死亡作为绝对边界出现在沉迷运动之中，使死亡从另一边跳江出来。那种意识到历史研究对于政治经济学的重要意义的资本社会的辩护人的空洞目光。是看到过死亡的目光，他所给予的教诲也仍然相信资本主义存在着生产性的完全积累，就像相信一种付息货币资本一样。于是就会产生这样一个奇怪的结果：由于资本的流通时间直接决定资本的周转，而资本的周转又直接同资本的增值直接相一致，为了保证资本的无限增值的理想实现。资本的必然要求是将流通时间减少，直至达到最理想的周转时间，即没有流通时间的流通。这意味着，价值劳动时间的构成因素被阻隔。资本要力求把商品从此地转移到彼地所花费的时间减少为零。没有流通时间的流通是价值增值的最大限度。当然，这其实永远也不可能，因为流通时间是一定的量。绝不可能等于零。不过，这种对时间的挑战却有其悠长的历史，并总是十分吸引人。用我们现在的观点看，数字化生存中的数学的纯粹计算的慷慨挥洒，就连诗人也在做些有用的事情。其诗的使用价值可能也要列入计算之中。而且，如果计算机的电子管与发光体的记忆乃是借以开辟实现流通时间为零的前景，那么。以前观念的存在于自由资本主义时期的世界历史理想，现在便实际的得到了实现。对华尔街的暴发户来说，这是如此符合实际情况。我们已经被带入虚拟时代的财富创造，相应的，时间和空间与经济的相关性减弱了。如今进入虚拟资本和微电子时代，不但货币游离于生产过程之外，不可挽回的。取代了用来取代一种必然不对称的交换范畴，而且潜在的讲，社会财富的创造也从生产原则中解放出来了，这是虚拟经济时代至关重要的趋势，在一定的程度上，它也是减缓资本主义死亡危机的趋势，这促成了使人类历史进入到最为精妙且最具深远意义的地方，但是。假如你错误地把虚拟时代来到的这个地方看成是真实历史开始消失的地方，或者同样错误地将它说成是生产时间限制的消失之点，在死亡的镜子中观照自己，那么就无疑表明你对所发生的事情没有任何理解。在任何情况下，虚拟与存在物像可能性与现实性那样都不可能分离开来。马克思认为，资本所打碎的界限。不是因为埋葬了表现为客观的历史的必要的资本基础，活得劳动力，而只是因为对资本的运动发展和实现的限制。在这里，资本绝不是废除一切界限和一切限制，而只是废除同它不相适应的、对它来说成为限制的那些界限。这等于说，这个所谓消失支点的背后，还隐藏着整个世界资本相互联系的世界。资本的相互联系把这种从流通中、从社会交往中产生的财产紧附在社会交往上，并使其失去自行保持的财产的独立性及其性格；而那些据说是由资本所产生的果实，则是按照资本的工作时间来计算的。由此产生的神秘化是由资本的本性决定的。因此，资本特有的矛盾不是想象的矛盾。一方面，资本满足于通过唯一的反生产运动扩展自己的法则，无情地占领全部生活空间。另一方面，它又受到生产历史的客观限制。更进一步来看，如果在研究资本过程中会发生矛盾，那么这种矛盾必定是从交换价值的本身发展中产生出来的。因此，马克思对资本本性的分析已不再到自然、上帝或道德中寻找它的来源。而是直接到政治经济学中，到他的批判中寻找。换句话说，马克思试图从资本主义的客观矛盾最终不能解决，去说明他的内在矛盾只能导致向社会主义的转化。而在千年末的让·鲍德里亚那里，情况正好相反。对鲍德里亚及其追随者来说，历史唯物主义已不可能超越政治经济学模式所描绘的革命前景。相反，生产关系不仅远没有被生产力摧毁，而且还使生产力屈服于自己，并且在其中找到一种新的合法性。依照他的看法，造成这一偏差是由于下面这种情况：马克思因为将生产原则作为理解社会变化的基础，已经难以对当代社会变化的本质做切近的把握，就像我们在技术的帮助下的生活曾经迷恋高保真、高清晰性、在线一样。马克思政治经济学的全部批判话语，或作为仿真模式的政治经济学，也把历史本身设想为一个巨大的仿真模型。历史消失了。今天，对鲍德里亚及其追随者来说，仿真原则已成为手法的革命原则。鲍德里亚的结论是：资本和活劳动、生产和消费等等的对立，这样一种已故秩序的事业。因为连区分现实与对现实的表征都变得困难，正因为如此，这一秩序的仿真保护了整体的辩证平衡。我们今天与之打交道的危机，其实是一种幻觉的相似物。或者说，如果没有在对立的仿真中使之产生这种危机的永恒方向，历史唯物主义就崩溃了。很明显，鲍德里亚在反对马克思的时候。总是用经济决定论的名分作为论据，而从来没有反问马克思哲学对他的哲学影响。这意味着他在清除系统的危机可能性这个问题上有一种总体的幻觉。对此，鲍德里亚是完全不清楚的。在他看来，在目前这种虚拟的经济中，本源与实体的参照似乎变得不太可能。虚拟资本忽然之间把现实的物质生产抛在脑后。从某种体制的确定性引力中解脱出来，并获得了特立独行的表象。就资本运行的这种当代形式的想象而言，他断定，如果资本坚持不懈地依赖生产领域，那它将很快走向死亡。但一切都仿佛是他在这一点上清楚地听到了马克思的声音，因此决定摆脱生产，转向另一种策略。这另一种策略所指。无非是说，虚拟资本通过一种仿真运作，消除资本与活的劳动的对立，从而消除资本主义的危机。在鲍德里亚的思想里，仿真的历史可以轻而易举地超越资本和活的劳动的对立，因为这两个马克思经济学的不同范畴现在已经融合，而且一起漂移了。作为虚拟经济时代的资本，依靠的是逃离生产领域而生存。诚然。在当代社会转变中，鲍德里亚对于数字编码所起的作用提出了重要问题。同样重要的是，当前危机现实不确定的特有效果也的确是明显的。但是，这绝不是鲍德里亚式的如下意见需要加以考虑的理由：这种意见认为，危机注定在要求某种解决办法，而它实际上已经是这种解决方法了，因为原先危机现实与其表征之间没有区别。至少，人们已经承认这样一点：目前的危机单独而言对现代世界体系还不是致命的，或者也可以说，我们在各种场合都已经看到一种针对货币革命的普遍化方案对危机的形式超越，并且在全球经济的最高级会议上，在意见分歧的各个正经流派里面，人们普遍认为应该用全球是一个整体的观念来解决这次危机。在这样一种全球一体化拯救危机事业之重口一词的声浪和震撼之下，人们可能也会很容易接受这样一个意见，即他们认为危机可能是从资本系统在达到扩大在生产的某个临界点时，从一种短缺策略过渡到一种富裕策略而产生的，或者不如直接说，危机可能是以美元为主导的大资本策动的。他们最后判决。在发生这种货币危机的时候，所需要的是废除美元的特权，把它降低到欧元或亚元的等级。简言之，他们企图用某种货币的特权地位与世界新秩序的建立来解释危机。马克思说：“昨天，资产者还被繁荣所陶醉，怀着启蒙的骄傲，宣称货币是空虚的幻想，只有商品才是货币。今天。”他们在世界市场上到处叫嚷，只有货币才是商品。他们的灵魂渴求货币这唯一的财富，就像鹿渴求清水一样。在危机时期，商品和它的价值形态之间的对立发展成绝对矛盾。形式似乎是错综复杂的，因为货币不断创造出所有这些问题，但同时却剥夺了它解决这些问题的手段。但我们不禁会问。为什么美元有一种特权？资产阶级交换制度本身是否需要一种特别的交换工具？答案是肯定的。假如这种交换工具或这种等价物的一种形式比其他形式更方便、更合适、更少一些困难，这种货币就会有霸权。情形可能会是另外一个样子吗？我们必须追问：为什么任何事情只要被当做财富的源泉或满足的源泉？就是可以忍受的，即便是被异化、被剥削，即便是今天出现在美国的许多身世不明的资本，仅仅在昨天还是英国的资本化了的儿童学业，难道还不是因为私有制总是要以某种占有为前提吗？